Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 11 июля года 2022 Понедельник, сегодняшнюю программу построена по следующему принципу, она будет стоять из двух составных частей. Пытаюсь тут наводить кое-что. Ну да, наверное, так. А, во-первых, мы поговорим о саммите министерском, министерском странных дел в Жакарте, который проходил, то есть на Бале, который проходил, о упущенных возможностей саммит, как бы я бы это назвал. Поговорим немного о том, что там происходило в принципе, и перейдем технично потом же на грядущий саммит министров финансов где Дженнет Йеллен будет пытаться делать разные вещи, всяческий наш министр финансов, трежери секретарь. Опять же, относительно нефтяной цены, попытки эти. А потом перейдем как бы на главную тему, на визит Байдена на Ближний Восток на этой неделе, который должен начаться, я так понимаю, со среды. Там есть много интересных моментов, касательно двух его этапов, да, визита в Израиль, визита в Саудовскую Аравию. Тоже, конечно, мы коснемся нефти в этом контексте, но в основном, конечно, там будет. Там, там много интересного должно произойти. Я попытаюсь рассказать вам, на что надо будет обращать обязательно внимание. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, моя Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Радио Везде в Нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точке Семенова Шары, подписывается на канал, кстати. По количеству подписчиков в нем он растет, очень приятно. Добро пожаловать всем новым подписчикам. А, можете в любой момент любой трезвенного шара это смотреть потом. Опять же, ловить меня на слове. Архив достаточно богат. Если где-то я ошибся или говорю что-то не то, по сравнению с сегодняшним днем, там можно это обнаружить. Вот, вы можете мне писать, комментировать меня там на YouTube, и я буду отвечать с радостью или в следующих программах, или прямо там. Также это касается тех, кто слушает меня на SoundCloud в любой точке земного шара. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как и ожидалось, в принципе, саммит Большой Двадцатки Министерский должен был быть посвящен продовольственной безопасности и энергетике тоже. То есть тем главным проблемам, которые в последнее время возникли. Кстати, вопросы продовольственной безопасности и вопросы энергетики уже возникали и до начала вторжения, до начала, как то, что в России называют спецоперацией. А поэтому обвинять во всем, как это было на этом саммите в итоге, обвинение Лаврова в том, что все, во всех бедах, которые мир последние полгода претерпел, это не совсем было бы корректно, и что вызвало, в принципе, двойной его уход с двух разных встреч, где там, э, обвинив, кстати, западных партнеров, так называемых, в русофобии. Ну, это как бы сейчас уже закадровые вещи такие, которые не особо даже важны уже. У дипломатов есть разные способы показывать свое неудовольствие. И вообще, честно говоря, я бы назвал этот саммит саммитом упущенных возможностей, потому что, когда у вас присутствует государственный секретарь, на саммите, который э, США, государственный секретарь, который имеет возможность вступить в диалог, и заранее до саммита уже объясняет всем и говорит, что он не будет вступать в такой диалог, э, он в этом не заинтересован, и то же самое касалось Листрас, но у нее не получилось на этом саммите побывать, она приземлилась в Джакарте, почему-то напрямую на Бали она не полетела, должна быть на Бали прямые рейсы уже давно открыты, и можно летать, и аэропорт состояние принимать на самом деле, и ваш покорный слуга в Денпаза приземлялся, знает, как это работает, большие самолеты могут там садиться, 350-е Airbus, например, могут, и э, она села там и улетела сразу назад из-за отставки Бориса Джонсона, мгновенно, плюс она считается главным, один из главных претендентов стоит на позицию, вот, поэтому по, с ней все понятно, она там просто, ее там просто не оказалась. Блинкин, наверное, было немножко одиноко, без такой тотальной поддержки. В любом случае, 
Возможности вступить в нормальный диалог, конструктивный, были упущены. Ну, я так понимаю, что не было особого желания. Из этого можно сделать вывод, ребят. Да, потому когда, если ваши все заявления вместе сложить, которые говорят о том, что война – это страх. Да, я еще слышал интервью Министерства дел Германии, Бербок, да, которая сказала, что мы ни в коем случае не будем с русскими разговаривать, ни о чем разговаривать. Вот примерно такой был э, задан тон всему этому моменту. Э, опять же, это немножко нелогично. То есть вы заявляете, что ваша главная как бы, задача – остановить войну. И что война – это плохо. И как вы, пони... и, и вы понимаете, особенно в Германии, уже многим понятно внутри страны, что э, там это, кстати, намного сильнее ощущается, потому что они все-таки поближе к театру военных действий, да, немцы. И уже там понятно становятся некоторые моменты, и понятно также, что э, с одной стороны, конечно, можно продолжать поставлять тяжелые вооружения и дальше. Вопрос, сколько их у Германии в данный момент есть готовых к отправке, и сколько нужно еще для этого тогда произвести, и как бы отправляя такие серьезные вещи, как системы залпового огня, например, да, или серьезные артиллерийские системы, вы как бы оголяете собственную армию, да, и собственную страну, потому что вам же надо это все-таки, чтобы это было на боевом дежурстве, вы же не можете, вам это же не одно, не дело одного дня и даже не одного месяца произвести к определенные вооружения, да, это должно быть, должен быть заказ, это как бы плановые вещи такие, и экстренно не так-то просто поставить всю промышленность опять, никто же не ставит всю промышленность опять на военные рельсы, да, это надо, чтобы это одно дело, когда Вторая мировая война, и у вас вся экономика заточена под войну, а так у вас как бы вся экономика под войну не заточена, экономика у вас заточена под обычные вещи, вы производите автомобили, вы производите автомобили, например, да, разные другие станки, паровозы, там разные вещи, которые к войне не имеют никакого отношения. А тут там говорят, ребят, надо срочно поставить грубо, да, 50 систем залпового огня, например, да, как вам, где вы возьмете их, вам же надо их произвести, в общем и целом. А, то есть, по идее, вы уже понимаете, что есть определенные пределы, в Европе, кстати, намного раньше, чем в Америке стали понимать, по крайней мере, давайте так скажем, это идеально, конечно, дураков же нет, все все понимают, и это в Америке уже тоже понимают, да, но пока не говорят, пока На поле боя должно решиться, да, вот это, этот модус операнди американского внешнего политического ведомства, да, все должно решаться на поле боя, вот, ну, на поле боя, как бы, все понятно, как оно решается, пока, я вам скажем, не, не в пользу Запада, давайте скажем так, пока, медленно, да, очень с большим количеством крови, очень тяжело, но не в пользу Запада, а надо же как-то это переломить, как это можно переломить, значит, большую поставку вооружения, значит, нужно поставить, в принципе, сотню хаймарсов, на самом деле, для того, чтобы это возымело какой-то реальный, может быть, возымело какой-то реальный эффект на поле боя, при этом а, надо понимать, что вы имеете дело с державой ядерной, которая в какой-то момент посчитать может, что э, овчинка не стоит выделки, выделки продолжать конвенциональное введение боевых действий и перейти к неконвенциональным, да, не говоря больше ничего сейчас. Просто Есть определенный момент, здесь тоже этот баланс, который достаточно тонкий баланс. Я к тому, что э, уже в, в, все все понимают, но в Европе это понимают и уже вслух говорят. Что, мол, ребят, надо как-то... Макрон был первым, кто это сказал. Да, э, Шольц пока не хочет, Шольц не хочет пока этого говорить, да. Э, и есть еще моменты попутно, кроме непосредственно военной составляющей. Есть, опять же, энергетический кризис, который вот. Да, в Европе продовольственного кризиса, слава богу, не чувствует пока, но энергетически чувствует очень хорошо. И тут наступает момент, как бы, момент истины скоро наступит же. И нужно бы, по идее, и вы все время говорите, что надо как-то договариваться, да, надо договариваться, надо остановить. Главное остановить, главное остановить, прекратить войну. И у вас возникает момент, когда у вас есть возможность начать разговор, ну, сделать какой-то пас. Может, там на бэк-ченнел, да, какой-то есть. И где-то там Лаврову были даны какие-то знаки, что стороны готовы договариваться. Давайте разговариваем. А, ну, нет, таких знаков, видимо, нет, потому как... Исходя из внешнего, как бы, внешних проявлений на всем этом саммите, то, что я видел, то, что я читал, нет, не было. 
И это показывает, что на самом деле, самый главный момент, да, к чему я все это клоню, стороны не хотят договаривать. Нет желания у Запада начать разговор. Потому что, ну, это тогда признаться в собственной, как бы, близорукости, в собственной вине, в частичной развязывании всей этой войны, всего этого конфликта. Потому как вам же предлагали договориться заранее. То есть начать договориться для Запада сейчас, это расписаться в собственном в собственной импотенции, в собственной безмозглости, да, в собственном неумении предвидеть будущее хотя бы на шаг вперед. И это катастрофа для политических лидеров, на мой взгляд. То, что сейчас происходит в принципе, это катастрофа коллективного Запада, нас всех здесь. Потому что лидеры наши западные, они оказались не в состоянии сделать элементарный просто расчет на один шаг вперед. Потому что они думали долго очень, что это все блеф. Потом они думали, что это все захлебнулось, это больше никогда не встанет в нормальные рельсы. Потом они рассказывали всем и вся истории про то, что Путин болен. Потом они рассказывали всем и вся истории про то, что он а, болен тяжело. И он не, и, или он, он заигрался, он сошел с ума. Да? Он сам руководит каждым отдельным батальоном. Рассказывали всякую ахинею и ересь. Нам всем здесь они рассказывали. Про то, что на самом деле все в порядке и победа скоро-скоро придет. Но она не придет. Потому что силы абсолютно не равны. И это можно было просчитать до того, как. Да, это можно было просчитать вначале. То есть, соответственно, теперь пойти сейчас на переговоры, когда Россия там наступает, медленно и печально, да, это означает полностью признаться в своем э, несоответствии, да, позициям, которые вы занимаете. Неумение предвидеть, неумение э, делать риск ассессмента для политического лидера, эти, ум, это умение является ключевым умением. И это немножко постыдная вещь. Они на эту постыдную вещь не могут пойти. Они не могут признавать свои ошибки. Поэтому они будут до конца их не признавать. И вы на этом саммите Большой Достатки наблюдали первый этап этого. Там будут и дальнейшие этапы. Я уверен, что вторую серию этого сериала да, идиотизма массового западного мы увидим на саммите министерском, э, министр финансов. И следующую серию уже непосредственно на саммите лидеров. Да? Когда лидеры страны Большой Достатки встретятся, там это может проявиться особо отчетливо. Это проблематично, на мой взгляд. Потому что ну простая же вещь, на самом деле, понять, что в конце концов Все равно Америке с Россией придется договариваться. Ваш покорный слуга говорит об этом уже на протяжении последних шести лет. Да? Что нет варианта, при котором... А, то есть, ну, есть вариант, конечно, но это, но это конец. да, Мы не хотим обсуждать, а, как бы это сказать, конечные всяческие истории, да, чем это все может закончиться. Рано или поздно придется договариваться. С кем? С Путиным придется договариваться. С другим не с кем больше договариваться. И он никуда не девается. Вокруг него достаточно все спокойно, стабильно. Ситуация... Пока для него незыблемо абсолютно. Нет никакого, никакой надежды с точки зрения Запада, как они это называют надеждой, да, на смену режима в России. Он не меняется. Соответственно, придется договариваться с ним. Но если вы это в итоге понимаете, вы же не имбецилы, правильно, вы же это понимаете, то зачем нужно было потратить столько человеческих жизней? Э, Украине нужно было испытать столько страдания. Э, миллионы этих людей несчастных, которые покинули свою территорию. И вся эта кровь, да, и все, что произошло за последние полгода примерно, да. Ради чего это все происходило? Тогда остается... Это вопрос, на самом деле, который нужно себе... Любой здравомыщик должен себе задавать. На, мне так кажется, данная ситуация – это единственный вопрос, который стоит как бы размышлять над чем. Все остальное как бы не стоит над чем размышлять. Мне так кажется. Все остальное не играет роль уже. Но вот как бы наше коллективное лидерство, оно вот такое. Дальше, значит, следующий момент. А, нужно было решать вопрос с зерном, да? 
опять же, Лаврова там сильно прессовали по поводу зерна, что вот, Россия блокирует поставки зерна, на что было отвечено, что на самом деле нет, задача как бы разминировать порты украинские, это up to Ukraine. Да, Украина должна разминировать свои порты для того, чтобы Турция и ООН смогли оттуда вывести зерно. Принципиальное согласие получено, и Лавров еще до саммита говорил, что он готов с э, турками из ООН обсуждать все, что угодно, пожалуйста, нужно какое-то, нужно какое-то содействие, готов, Россия готова его оказывать, опять же, на официальном уровне. Это одна история. С другой стороны, э, помните, я вам рассказывал на прошлой неделе, что будет решаться в ООН вопрос Совета Безопасности, вопрос разрешения и продления еще на год э, поставок э, гуманитарной помощи в Сирию через э, турецкие ворота, через Идлип, в Идлип, помимо Асада. Это был единственный канал, который функционировал к тем 4 миллионам беженцев, которые на севере. Что будет вот разрешено, может быть, если при конструктивной позиции России, если Россия, удастся Россию уговорить, то в пятницу на заседании Россия не применит вето, и таким образом удастся продлить еще на год разрешение этому пункту гуманитарного коридора, гуманитарной помощи, то есть продолжать работу. Россия наложила вето в пятницу, и таким образом через этот пропускной пункт больше гуманитарная помощь по линии он не может туда поставляться. Турки продолжают поставлять туда гуманитарную помощь сами, их им, им не препятствуют пока, но как бы официального разрешения нету больше на продление работы этого коридора, и в любое, любая гуманитарная помощь теперь с точки зрения России должна идти через засада. Это, кстати, я тоже э, считаю еще одним показателем, критерием того, насколько Россия устала от э, отсутствия диалога, в принципе, потому что если бы кто-то бы внятно начал бы контакты нормальные, да, и вопрос пытались бы решить, И какие-то, как в том году, какие-то, я не помню, что там в итоге, на каких условиях Россия согласилась еще на год продлить, год назад это было, в этом году этого не было предложено, ну, в том году не было открытого военного конфликта, понятно, теперь, значит, решили, что диалога нет, в итоге из-за того, что это произошло, 4 миллиона человек могут оказаться в тяжелой ситуации, учитывая и так проблематичность доставки продовольствия, потому что цены невероятно взлетели, да, еще и как бы есть теперь логистическая серьезная проблема, а все, что поставляется через осада, говорит оппозиция, до нас может даже не дойти, потому что Как распределяться будет гуманитарная помощь, это Апту Асад. Да, Башар Асад будет решать. Ну, в смысле, его люди. Куда, что и в каком количестве будет идти. То есть, вот мы опять видим здесь серьезнейшую проблему. Очень большую. И пока тоже из этого вопроса нет никакого, нет никакого решения. Опять же, скорее всего, при правильном подходе и при наличии диалога много, можно будет многие вопросы начинать решать. Но нет диалога. Явно совершенно. Да, стороны продолжают друг другу рассказывать нерративы. Да? И даже наш Блинкин, по-моему, отметил, что вот на самом деле то, что сейчас происходит, это война нерративов. И, кстати, большая часть участников саммита Большой Двадцатки завершает эту тему, не принимает американский нерратив. Совсем по этому вопросу, да, по украинскому вопросу, не принимает американский нерратив. Ну, китайцы, понятно, они и так как бы с самого начала говорили, что, ребят, тут как бы вопрос должен решаться только в диалоге. И стороны все должны быть услышаны здесь. Ну, не были услышаны. Поэтому началась война. Теперь саммит упущенных возможностей. По крайней мере, этот этап. Саммит упущенных возможностей. Давайте Елен, наверное, все-таки оставим на потом. Это может быть, об этом можно и завтра поговорить. Там ничего срочного пока нету. Это долгая история, долгострой. Да, тут то, что важно, да, начать как бы разговор о визите Байдена на Ближний Восток, потому что у этого, у этого визита есть очень много моментов, которые требуют требуют от, от того, чтобы их отметили. Значит, во-первых, это первый и последний, скорее всего, визит в эту каденцию президента Байдена на Ближний Восток. Вряд ли у него еще появится возможность с такой массированный визит совершить сразу и Израиль, и Саудовскую Аравию посетить одним махом. Давайте начнем с Израиля, потому что 
иначе потом будем это все, ска... не хочется комкать в конце, по Саудовской Аравии, так вам очень много уже говорил, по Израилю меньше. Очень многие опасаются этого визита по нескольким причинам. Во-первых, потому что традиционно, когда демократический лидер совершает визит в Израиль, это невероятно подстегивает палестинский коз, да, палестинскую причину. И понятно, что в такой ситуации есть определенные моменты искушения, от которых не могли а, наши а, прогрессивные, а, наш сквад, да, Рашида Твоип, например, да, удержаться от искушения, попросить Байдена о чем-то особенном. Как вы думаете, о чем она попросила американского президента, в телефонном, если не ошибаюсь, в разговоре? Она попросила его немножко побыть крысой, да, в каком смысле? В прямом смысле. Мол, а, когда ты будешь там в Израиле, пожалуйста, получи имена тех айди от израильтян получи имена тех айдеев солдат солдат армии обороны этого спецподразделения по ликвидации которые обвиняются палестинцами в том что они кто-то из них убил Абушекле да вот палестинскую журналистку Шарин да которая был вы знаете эту историю я уверен я просто ее в этой программе не освещал ни разу по-моему но короче был репорт американский который сказал что американцы мы исследовали сказали что по пуле ничего нельзя сказать но скорее всего ее убили да израильтяне и это было неумышленно вот палестинцы уверены что это было умышленно ну там сложная история правда но то что это скорее ее убили израильтяне в этом мало сомнений так вот она попросила президента узнать список всех тех солдат и офицеров которые в тот момент там находились И передать ей этот список. Можете себе представить, американский. Представьте себе этот разговор, да? Президента Вайдена с Лаейром Лапидом, или кто с кем он там будет в этот момент разговаривать, или с Бенни Гансом, министром обороны. Мол, чувак, дай, пожалуйста, мне эти имена. У меня тут один, один депутат, один член палаты представителей попросила, одна попросила, короче, список мне. Я бы хотел этот ей это передать. Вот, вот в таком примерно зоне это должно происходить. Очень смешно, если бы не было так грустно. Значит, ну это как бы на полях, да, это маргинальная тема. Главные моменты такие. Значит, какова цель объявлена? Цель объявлена израильского визита сейчас, израильского плеча. Интеграция Израиля в регион лучше, да, то есть усиление аккорда Авраама, буквально, то есть аккумуляция на том, чем сделал его предшественник, что отрадно, да. Опять же, всегда приятно и хорошо, когда американская внешняя политика является преемственной. Это замечательно, мы этого да, как бы всегда хотели, и вот тут обычно это, это, это было, в том случае с Трампом она не была преемственной, Трамп вышел из сделки по а, иранской сделке, Трамп вышел, и Трамп вышел, Трамп закрыл палестинское кольство в Иерусалиме, Трамп закрыл представительство о, палестинской автономии в Вашингтоне, Трамп, короче, предложил свое видение, Трамп признал э, легальность поселения в Иудеи и Самарии, Трамп признал суверенитет Израиля над восточным и восточным голландскими высотами, Трамп сделал много добра. Давайте скажем. Я каждый раз, когда об этом говорю, я должен обязательно об этом вспоминать, потому что моя традиция учит меня, да, моя религия и моя вера учит меня обязательно признавать те добрые вещи, которые были сделаны для нас. Как это можно не признать? Великие вещи, которые сделал предыдущий президент. Давайте это скажем. Теперь следующий момент. При этом, конечно же, этими своими действиями Он, то, что называется alienating, да, то есть он как бы совсем поставил палестинцев в такую ситуацию, при которой официальные каналы палестинские не могли с ним коммуницировать. По многим причинам, сейчас не хочу вдаваться в эти уже совсем мелкие детали, но но не могли, короче, особенно как ты можешь с президентом обсуждать в США какой-то план по урегулированию, если он только что закрыл твое посольство в Иерусалиме, то, на что ты надеял, консульство, да, которое давало тебе какую-то легитимацию на присутствие твоего в Иерусалиме и последующую идею сказки того, что Восточный Иерусалим когда-то станет столицей палестинского государства. В этой фразе все прекрасно, учитывая, что вся она вымысел, да, и абсолютно невозможно. С точки зрения Израиля так точно, ну, в палестинском как бы сознании этот нарратив, он живет, да, это все усиливает, продолжает усиливать как бы этнический конфликт, который у нас больше ста лет. То есть это как бы одна отдельная история теперь. 
Значит, все ожидают, да, возвращаясь теперь к палестинскому вопросу, что Байден усилит палестинский вопрос. Как? Он э, попытается... Э, официально, скорее всего, эксперты говорят, он не объявит об открытии опять палестинского консульства в Иерусалиме. Но э, он уровень, потому что после того, как Трамп его закрыл, Отдел посольства стал работать по палестинским вопросам. Посольство, которое в Иерусалим переехало, чуть не забыл. Это тоже сделал президент Трамп. Исполнил закон Конгресса 96 года, который отсрачивали, отсрачивали, отсрачивали. И в итоге Трамп сказал, я больше никаких отсрочек не буду подписывать. Посольство переезжает в Иерусалим. Тоже даже этому огромное спасибо, оно переехало. Я ваш, кстати, покорный слуга критиковал это действие, потому как считал, что... В нем нет никакого практического смысла, а вражду определенный уровень конфликта она может вызвать еще один виток. За что раскаиваюсь, оказывается, да, имеет, и все правильно было сделано, большие молодцы, все очень хорошо. Обошлось, кстати, и без витка конфликта в тот момент, по крайней мере. Но сейчас не в этом суть. А, был открыто отдел по палестинским вопросам при посольстве э, США в Иерусалиме, э, в, в Израиле, в Иерусалиме посольство. Но этот отдел в итоге будет поднят до уровня чуть ли не управления при посольстве, но отдельного палестинского консульства не будет открыто, то есть могут успокоиться. Правда, это отдельное управление будет работать не с послом США в Израиле, а напрямую с госсекретарем. Вот там оно будет находиться непосредственно под его руководством. То есть почти, 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 почти консульство. Но не консульство, слава богу, да, то есть это такое противоречивое заявление, скорее всего, не прозвучит. Следующий момент. Поселенцы очень нервничают, что э, будут сделаны какие-то действия, которые по, 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 дадут палестинцам закрепиться в Эриси, которая исключительно под израильским управлением находится. Да, там будет какое-то давление оказано на израильтян, чтобы решить там палестинцам тоже строить, например. Ну, разные вещи могут быть сделаны, это проблематичные вещи. Короче, это вряд ли, скорее всего, тоже произойдет, потому что, еще раз, да, во-первых, мы должны понимать, что президент Байден произраильский президент. Опять же, на уровне демократическом, да, то есть, насколько может демократический президент и демократический сенатор быть произраильским, он, то есть, понятно, что республиканцы с точки зрения правых израильтян намного более произраильские. Но это не совсем истина, потому как есть еще, ну, поддержка Израиля в Америке, она байпартизан, по крайней мере, достаточно долгое время таковой была, и вот, слава богу, при Беннете и при Байдене она опять стала байпартизан, да, это, кстати, один из положительных моментов правления этого временного годового, последнего года правления этого правительства в главе с Анатолием Беннетом, а теперь с Ермолапидом, да, то есть временного сейчас же правительства. То есть, демократы продолжают поддерживать израильское государство, очень хорошо, замечательно, и вот все эти моменты, да, и он не хочет сейчас ссориться, да, никоим образом, то есть, вот не должно ничего такого произойти, не должно быть ничего такого сделано, что может какую-то серьезную группу внутри Израиля поставить в противодействие Соединенным Штатам, чтобы те могли сказать, что вот американцы, администрация Байдена ведет себя антиизраильски. Таких заявлений не будет. Как раз все наоборот. Кооперация, скорее всего, будет стресс. Упор будет на кооперацию. Опять же, все равно, каких-то провокаций со стороны мы можем ожидать, каких-то неловких движений мы можем ожидать, как в тот визит Байдена, когда он там с Антониягу сильно поругался из-за строительства в поселениях. То есть подобные вещи могут происходить. За этим надо наблюдать, но в основном, как вопрос еще раз, возвращаемся, да, интеграция Израиля в регионы, главное противодействие Ирану, учитывая, что сделки нет. И раз сделки нет, значит, там нужно содействие США в разработке лазерного, лазерной системы противоракетной обороны, Iron Beam, по-моему, называется эта система, и, ну, то есть требуются американские деньги, требуются американские уже какие-то еще технологии, это совместный проект. Вот, ну, то есть продолжение координации и выстраивание каких-то внятных действий, плана внятных действий в случае возникновения непосредственно военной угрозы от Ирана, как я понимаю, или какие-то, наверное, вещи будут проговариваться, в частности, в случае э -э 
если одна из какая-то из сторон захочет нанести по Ирану превентивную удар. Но было бы глупо такие вещи не обсуждать, учитывая, что визит очень высокого уровня. И э, стороны должны дать друг другу понять, что все возможно в этой ситуации. Мне так кажется. Учитывая, что сделки нет, а иранская позиция... Как это? Иран накапывается все сильнее и сильнее, все активнее и активнее в Сирии. В общем и целом это все очень опасно сейчас, и нужно какому-то общему знаменателю потихонечку начинать приходить по непосредственно возможному будущему военному противостоянию. Плюс еще как бы никто не отменял ливанский вопрос, да, никто не отменял угрозу Хизбаллы, как бы и так далее, и так далее. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в «Политик. Часть вторая». С вами Кирилл Задов. Сегодня 11 июля 2022 понедельник. Вторая часть поездки Мухаммада бин, э, президента Байдена и Саудовской Аравии. Чуть не сказал Мухаммада бин Салмана. Он как раз дома. К нему прилетают. И тут начинается как бы интересно. Во-первых, интересный факт, что как бы в честь, в, в целях усиления интеграции Израиля там должны вестись разговоры. Понятно, что формального установления дипломатических контактов формальных между Саудовской Аравией и Израилем, то, что называется на этом языке, нормализацией, вряд ли можно ожидать. Пока еще, несмотря на то, что ситуация внутри Саудовской Аравии улучшается, и Израиль среди молодежи израильской все более и более популярен, но пока Мухаммад бин Салман к этому не готов. Я думаю, что пока жив Салман Бен Абдель-Азиз, этого не произойдет. Да? Ну, потому что это было бы, наверное, неправильно с его точки зрения. Потому как палестинский вопрос никуда не делся. Поэтому надо будет подождать. И опять же, я никоим образом не желаю скорейшего ухода Салмана бен Абдаразиза. Пусть он царствует, пусть он будет здоров и успешен, и как можно дольше. Просто мне представляется, что это как бы два взаимосвязанных момента. Теперь, но Байден полетит из Израиля в Саудовскую Аравию напрямую, впервые в истории американский президент. Но там будут некоторые вещи, наверное, обговорены. В итоге, что авиапространство саудовское будет еще шире Израилем использоваться. В общем, там много будет моментов попутно должно обсуждаться. Но это все равно не самое главное. То есть нормализация, движение в ее сторону, это уже нас, этим нас уже не удивить. Это очень хорошо, это немыслимо было еще несколько лет назад, но это, это уже реальность. Тут как бы момент такой. Значит, с одной стороны, как мы знаем, это именно Байден год не звонил Мухаммаду бин Салману, эту проблематику мы наблюдали, да, а, объясняли ее, а потом Мухаммад бин Салман не стал брать трубку разговаривать с президентом США, как-то ему понадобилось увеличивать добычу нефти, да, потребовалось. И теперь, значит, этот визит, он также нацелен на стабилизацию энергетических рынков, и невозможно без диалога с Мухаммадом Минсалманом обойтись. Мы же в своем официальном нерте говорим, что нет, 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 он будет встречаться с королем, он там будет имя Мухаммада Минсалмана, даже в наших официальных, как бы, репортах не появляется пока. Саудиты же говорят конкретно сразу, что это будет обязательно не один, а несколько разговоров с МБС у президента Байдена, и все эти вопросы, как бы, будут решаться, естественно, в разговоре именно с ним. А мы предпочитаем об этом не говорить. Ну, группа демократических сенаторов, как известно, да, они же у нас все ратуют за моральный облик. Вот, говорят, что ты должен обязательно на этом саммите, на этой встрече с МБС, ты должен поднять все необходимые вопросы по правам человека. На что, кстати, с саудовской стороны очень простые вещи говорят. Говорит, смотрите, ребят, при мне, говорит МБС, в Саудовской Аравии стало реально по-другому все. Я как бы реформирую страну, я в процессе. Да, уже женщины могут водить машину. Женщины уже, да, могут вроде в одиночку покидать страну. Им для этого не нужно а, мужское сопровождение. Я открыл в Саудовской Аравии кинотеатры. Я разрешил в Саудовской Аравии концерты музыкантов мировых. Я раз... провожу международные спортивные мероприятия в Саудовской Аравии. Например, Формула-1. Можете представить, какое количество там минглинг, да? То есть там а, меж... межгендерного общения происходит, когда идет гонка Формула-1. Это же все 
Это, знаете, что такое в джеде проходит Формула-1? Туда приезжают все, в том числе обслуживающий персонал, девочки, которые около машин фотографируются. То есть это прям для Саудовской Аравии невероятная вещь. Это да, происходит, и это все МВС. Это все Мухаммад бен Салман. Я тут случайно мне YouTube показал выступление на саммите арабских стран Мухаммада бен Салмана три года назад. Когда еще с Катаром, кстати, мира не было, не, не было договоренности о снятии блокады. И он говорит, что, ребята, Middle East будет скоро новая, это новая Европа будет. Дайте время, и вы увидите, что Саудовская Аравия, Ливан, Иордания, Ирак, Египет, все это будет новая Европа. Это будет фронт мировых событий, это будет главная геополитическая площадка экономическая. Даже, говорит, Катар, с которым у нас есть свои отличия, это он, говорит, тот момент, когда с Катаром была блокада, да, и он будет как бы в этом первом ряду самых развитых экономических стран, как бы, где люди будут хотеть делать бизнес и развиваться. У нас будет ренессанс. Мы, Европа, мы новый ренессанс, так он говорил. Очень интересный встреч был стоящими аплодисментами всех, а там все присутствовали. И короли, и премьер-министры, и миры. Весь, весь арабский мир, весь, весь Ближний Восток там находился на этом саммите. Короче, очень интересное выступление. Очень короткое, кстати. Но потом была пандемия, вы все это уже знаете. Потом были отрицательные цены на нефть, потом была неставка и нарушение цепочки поставок, мировой кризис, много чего произошло с того времени, сейчас еще и война. В общем и целом, пока этот план не исполнен. Но нам придется, да, в итоге, это лишний раз, кстати, подтверждение того урока, да, что надо очень президенту, и тем более кандидату в президенты, аккуратно-аккуратно, говоря простым языком, фильтровать, да, очень осторожно высказываться о союзниках, в принципе, о том, что ты кого-то сделаешь неприкасаемым государством, о том, что ты на кого-то будешь накладывать санкции, что ты с кого-то будешь спрашивать, потому что придет момент, когда тебе потребуется помощь. Придет момент, когда тебе потребуется обращаться к своим союзникам, которых ты до этого так э, нещадно макал лицом, простите то, что не хочется сказать вслух, да, вот в это. Это неправильно. А лучше, да, это касается всех тем, которые я сегодня поднимал, фактически, особенно первый, да, изначально этого не говорить, изначально до этой ситуации не доводить, проявлять немножко интеллект, применять интеллект, интеллигенс, да, успех, он в риск-ассессменте в правильном и в применении мозга. Без применения мозга, к сожалению, друзья, никуда в этом мире уже дальше нельзя. Думать желательно заранее. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.